0: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo de mi podcast, eh, ya el número 9, si no me equivoco. Eh, y en esta ocasión es, eh, como todos los, yo sé que siempre digo lo mismo, que so, todos los capítulos son especiales, pero este en realidad eh, creo que lo voy a disfrutar mucho. Eh, es un escritor que, que voy a cometer un sincericidio, lo, lo, lo descubrí hace poco, pero... Creo que es la primera vez que en una charla que escuché de él me, me paro frente a la computadora y me, y me puse a aplaudir. Eh, en este capítulo de hoy tenía ganas de hablar con...
1: Jordi Sierra y Fabra, desde Barcelona, España.
0: Muy buenas a todos, bueno ahí como ya lo escucharon eh, Lo tengo acá nada más y nada menos ni a, a Jordi Sierra y Fabra Que para ponernos un poco en contexto Él es un escritor que tiene más de 500 títulos escritos Y más de 12 millones de libros vendidos puede ser
1: 13, 13
0: 13 ya, bueno ya, ya ahí sí. se, se, se sumaron un par más eh, Pero bueno, bienvenido Jordi, gracias por
1: atenderme, en serio Un placer estar, estar aquí en Argentina
0: eh, lo veo ahí ya con, como, con, con su museo de libros Ya es impresionante la cantidad de libros que tiene ahí en la espalda
1: No, no, espérate, espérate Voy a mover un poco el, el computador
0: Entendite Para el que veas
1: la discoteca, mira
0: Es increíble
1: Aquí hay, aquí hay 30.000 discos
0: Ah, claro Sí, sí es una... y, y, y lo peor es que se los debe haber leído y escuchado todos
1: Por supuesto <risa> Nunca, nunca comentaba Cuando era crítico musical no comentaba nunca un disco sin haberlo oído al menos, al menos tres veces, por lo menos.
0: Ahora vamos a ir conociéndolo un poco más. Eh, Jordi, para arrancar a mí me gustaría empezar con una pregunta sencilla, que es sencilla para mí quizás, pero a veces para el entrevistado puede ser complicada. Eh, contale a la gente, para los que no te conocen, quién es Jordi Sierra y Fabra.
1: Bueno, soy un tipo que ama escribir que nació en una España de posguerra, me refiero a la Guerra Civil Española, aunque también, aunque también hubo la mundial, año 47. Uh, de niño era tartamudo, no podía hablar con nadie, así que para mí escribir fue como una válvula de escape, una forma de poder comunicarme con los demás. Lo tuve muy duro, mi padre me prohibió escribir, según la escuela yo era un tonto, era una persona que nunca llegaría a nada, era un inútil y por suerte eh, demostré que, que tenía razón yo nunca dejé de escribir nunca hubo un plan B me metí en la música durante muchos años así que mis amigos no eran escritores sino músicos, de Bill Bowie o, o Bob Dylan o, o Bruce Springsteen o gente así a la que conocía algunos no les pude entrevistar pero, 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 pero llegué a conocerles y, y bueno, tengo 73 años y nunca he dejado de escribir por eso tengo tantos libros publicados.
0: Más claro lo habría que poner en un libro, me parece. Eh, tremenda presentación. Eh, por lo que decías, eh, como que ya te topaste con varias piedras en el camino desde muy chico. Eh, Muchas. ¿Te acordás eh, el momento exacto en el que decidiste arrancar con la escritura y por qué?
1: Sí. Con ocho años tuve un accidente. Uh... Mi suerte, mi suerte, es que yo leía mucho, ya con ocho años, o sea, eh, y con nueve, diez y once, yo leía un libro al día, que además no podía comprar, tenía que, ni, 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 ni siquiera tenía biblioteca en mi colegio o en mi barrio, tenía que alquilarlos de segunda mano, me ganaba cada día un, dos reales, que era media peseta, iba, iba a una librería de libros usados y alquilaba un libro para leer, además, libros malos, Cutres y horteras como yo, o sea, libros de esos de baratos, de lo, de lo oeste, de gángsters, de marcianos...
0: Por el simple Están... hecho de leer, era.
1: Exacto, me formé leyendo porquería. A ver, hay que leer, da igual lo que leas con 8, 10 o 12 años, lee. Ya llegarás a Hemingway, a, 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 a Borges o a quien sea, lee. Así que, con 8 años tuve un accidente, atravesé un cristal, perdí casi este brazo, ¿ves este corte que tengo aquí? Sí me quedé sin, estaban sin los tendones, me quedé sin nariz, se me cayó la, la nariz entera, tengo por aquí muchos cortes, y en el hospital descubrí una cosa increíble, no podía leer con una sola mano, pero sí podía dibujar o escribir. Y escribí mi primer cuento con ocho años, tres páginas.
0: Ocho años. Lo ten... sí. Con ocho años ya habías escrito un cuento.
1: De tres páginas. Pero si un día venís a Barcelona y veis la Fundación Sierra y Fabra, en el museo, Veréis las novelas que yo escribí con 9, 10 y 11 años. De 100 páginas. Increíble. De 100 páginas. Ahí... Así que nunca hubo... Siempre, siempre quise ser escritor.
0: Eh, ahora vamos a andar un poco más en el tema fundación también. Pero se podría decir que leer prácticamente te salvó la vida.
1: Me la salvó totalmente. Yo si no, no estaría aquí. O sea, toda mi gran cultura... Yo, yo, yo no tengo estudios, no tengo ninguna carrera. Pero leía y absorbía. Yo recuerdo cuando, la primera vez que, que fui a, a Nueva York, a Londres, ya, o sea, ya los conocía por los libros. Así que leer para mí fue lo, lo que llenó este cántaro vacío que era yo.
0: Recién mencionabas que no, no tenés estudios, lo tuyo fue siempre más autodidacta,
1: digamos. Totalmente, totalmente. Yo no leí libros buenos hasta que acabé la escuela con 16 años, me puse a trabajar y entonces empecé a leer, eh, pero picoteando, leía un ruso, un americano, un francés, un italiano, pero uno de cada para, para aprender. Así que por eso también escribo de todo, ciencia ficción, novela policíaca, novela negra, poesía, ensayo, historia, escribo de todo.
0: No se te puede encerrar en un solo género, digamos.
1: No, no, imposible. Soy, soy escritor. Igual que cuando era, cuando era crítico musical, le preguntaba a un músico, oye, tú haces trash, tú haces heavy, tú haces… Y me decían, tío, soy músico, toco la guitarra, las etiquetas las ponéis vosotros. Y es cierto, las etiquetas las ponen los comentaristas, los editores, pero yo solamente hago libros.
0: Y hoy vivimos en un mundo con demasiadas etiquetas, ¿no?
1: Sí. Enseguida te ponen pueden... O sea, yo primero fui un, un loco rockero con el pelo largo que, que escribía de música. Luego fui un escritor que venía del rock. Luego fui un escritor experto en libros para niños y para jóvenes. Ahora, yo te, es igual, las etiquetas son una, una tontería. Muchos de mis libros llamados juveniles no lo son, son novelas. ¿Pero qué ocurre? Que ocurre que a la gente joven le interesan por el tema. Con lo cual, la etiqueta la han puesto mis lectores de, de autor juvenil. Yo no lo soy.
0: Eh, recién mencionabas, bueno, de que vos eras, sos, mejor dicho, tartamudo todavía, pero eso no, no te prohibió llegar a ser crítico musical, llegar a ser locutor. Más allá de, eh, de la tartamudez, ¿capaz ¿hay, ¿hubo algún otro prejuicio con el que tuviste que luchar durante tu carrera, con tu profesión, digamos?
1: No, únicamente el, el ser tartamudo me, me incentivó. En la escuela sufrí bullying, sufrí acoso escolar. En aquel tiempo no podías quejarte, tenías que comértelo, pero cada golpe que recibí me hizo más fuerte. Fue muy duro, pero ahora entiendo que como... Yo, lo, yo tenía un sueño, que era ser escritor. Ese sueño me hacía muy fuerte, me hacía ser mejor o creerme que era mejor que el que, que, que estaba dan, dándome golpes. Así que fue, fue únicamente mi lastre. Por lo demás, nunca tuve ninguno más. Siempre tuve muy claro lo que iba a ser.
0: Recién tocabas el tema de los sueños y que es algo que en una charla... Eh, como dije antes, yo te descubrí hace poco, Jordi, en una charla de, de un banco muy importante en YouTube que que no te miento, ya la escuché cuatro veces y las cuatro veces me he parado y te, y te he aplaudido de pie frente a la pantalla. Eh, el, un poco el leitmotiv de, de estas entrevistas es eh, charlar con gente que me inspire y que capaz pueda inspirar a otras personas, y por eso te agradezco que estés acá. Y tocaste el tema de los sueños, y vos en esa charla decís algo muy importante que, que quiero recalcar lo que es, o mejor te lo pregunto, ¿es necesario que alguien crea en nosotros para ir por nuestros sueños?
1: has de creer en ti, en ti mismo. Los demás, los demás te pueden ayudar o, o, o zancadillear. Pero si no crees en ti, en la vida estás solo. Naces solo. Eh, vives, sí, te casas, tienes hijos, tienes familia. Pero si tienes un cáncer, te duele a ti, no a los demás, aunque, aunque te acompañen. Así que eh, ser artista es ser un ente individual, creativo. Por tanto, los sueños para mí son lo básico. Yo, yo me defino a mí mismo como un utópico posibilista. Hay utopías imposibles, por ejemplo, ir a la luna es imposible. Sí. Pero hay utopías que son posibles. Cuando mi padre me dijo, te vas a morir de hambre, no serás nunca escritor, y le dije, ¿pero por qué no puedo serlo? Me decía, es que nadie vive de escribir. yo le decía, yo viviré de escribir. Esto, años 50, en España, era una utopía, pero no es imposible. Era posible, así que yo creo en esto.
0: Como, aparte, sobre todo vos que eras muy chico, creo que el dolor debe ser más grande cuando esas, esas críticas o esos, esas piedras en el camino vienen de, de las personas que supuestamente son las que más te quieren, ¿no? En tu caso vos decís que fue tu padre, es como, ¿cómo como, como lucha un, un chico siendo tan niño con, contra es, esa piedra es, tan es cercana, muy duro.
1: Es muy duro por una razón. Mira, el próximo año saldrá en España en mi vida hecha en cómic, en, en novela gráfica. Para hacer el guión tuve que revisar mis diarios de adolescencia. Yo hacía un diario. Ya lo recordaba, pero claro, cuando te encuentras frases como esta que, 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 que en un día de, de agosto que pone «Papá me ha vuelto a pillar escribiendo». «Se ha echado a llorar». «Ha dicho que me moriré de hambre». «Que no tengo futuro» que eso no es un trabajo, y entonces luego pongo yo, no entiende que yo sé quién soy, que yo tengo razón, que sé a dónde voy y cómo conseguirlo, eso lo escribí en un diario siendo adolescente. Claro, es muy duro, es muy duro esto. Uh, mi padre murió hace 45 años, y hoy, justamente hoy, no sé cuándo vas a emitir esto, pero hoy hace 45 años que gané mi primer premio literario, el primero, el primero de mi vida. Así que luchar contra tu propio padre fue lo más duro que he hecho en, en mi vida. Y, y lo quise, fue el hombre que, que marcó mi historia.
0: Aparte son, son hechos que te pueden llevar a, a una cierta depresión siendo tan joven y, y es tan eh, lamentable, ¿no? Cuando la gente así entra en esas depresiones, ¿no? Lo, lo veo mucho hoy en día también, eh, sí, sobre sí, todo con pues... todo el tema de las redes sociales, donde las críticas y todo está tan expuesto.
1: Sí, exacto. Mira, eh, yo cre... mi padre murió muy joven eh, por, por fumar. Yo no fumo ni bebo y nunca he tomado drogas. Y mira que he sido un musical. Pues no tomo alcohol y nunca he fumado, lo cual, lo cual tiene su gracia. Mi padre, cuando murió, yo tenía 28 años, y siempre creí que en parte había muerto joven, aparte del tabaco, porque yo le había fallado al no ser el matemático que quería que fuera. Mm. Y descubrí con 40 años, yo, después de 12 de muerto él, que él era hijo ilegítimo de un médico de, de Valladolid, muy famoso en España. Así que descubrí, ya de mayor, que yo no había matado a mi padre, simplemente mi padre ya venía herido por una infancia, pero claro, me pasó a mí sus ansiedades, con lo sí. cual yo arrastré durante años ese no creía en mí. Eso fue muy duro.
0: Es importante remarcar eso, ¿no?, de... De que los padres no le pasen sus frustraciones ¿no? a los hijos, ¿no? porque Mucho. les pueden arruinar el futuro, por decirlo de Mucho. alguna forma.
1: Mucho. Eh... Mira, yo siempre digo, y lo dije en este, en este vídeo de Aprendemos Juntos en, en, en el País, les digo siempre, a, a, cuando dice un padre a un niño, estudia algo con salida, yo les digo siempre, ¿qué sois? ¿Una autopista <risas> o qué? ¿Cómo que con salida? ¿Vas a salir por la 32 o la 33 o la 34? ¿Donde te diga la autopista que salir? ¡No! Sal por donde quieras, vive Sé feliz, la plata llega después Primero sé feliz Haz lo que te gusta
0: Excelente esa bajada Jordi eh, Antes mencionabas Bueno que vos Te definís como, como un artista como, como escritor O sea no, no te encasillas en ningún género En particular A lo que te quiero preguntar es eh, ¿Se puede medir el arte?
1: No una de mis frase, una de, en este vídeo, una de mis frases es que se ha, se ha, se ha hecho viral, porque mucha gente lo ha reproducido. Yo digo siempre que el arte se mide por lo que sientes cuando creas algo, no por lo que te pagan por ello. Porque entonces eres un mercenario. Si haces, si haces un libro, un cuadro, únicamente pensando en lo que van a pagarte, en lo que vas a ganar, te estás volviendo mercantilista, mercenario. Y el, el verdadero artista crea lo que, lo que siente, cuando lo siente y cómo lo siente. No pensando en la plata o en la fama o el éxito, no. Eso llega después. Primero, haz tu trabajo, crea. Convierte tus sueños en palabras o en una pintura o en, o, o, o en lo que sea. Así que no, no se puede medir nunca el, el arte. Lo que uno siente es infinito, es supremo. Excelente.
0: Eh... Hablabas recién, y lo remarcabas muy bien, de, de hacer lo que uno siente y no hacerlo tanto por, por la plata que puede llegar a dejarte. Eh, y, por ejemplo, para tus libros, eh, quería consultarte eh, si tenés lugares o cosas en las que encuentres inspiración o tenés alguna especie de, de proceso creativo para eso.
1: No, básicamente tengo tres nutrientes para, para mi creatividad. Una son los periódicos. Yo cada día leo un par de periódicos y los dejo hechos un colador, arranco, arranco páginas. Porque no, no leo noticias, busco historias. detrás en, en un periódico, detrás de cada noticia, hay tres preguntas. ¿Y si? Sí? ¿Por qué no? ¿Qué pasaría si...? Y de ahí saco yo un montón un montón de historias. Luego están los viajes. Cuando yo viajo, si voy a un congreso y soy invitado, y soy Jordi Sierra y Fabra, no paro de responder preguntas, porque soy el invitado, la estrella, como quieras llamarlo. Pero cuando voy a patearme un país de África, de Asia o de América Latina, en, en secreto, sin decir quién soy, hablo con la gente, la escucho. ¿Te puede contar una historia maravillosa? Una campesina en el Tíbet. Igual que un, que un, bueno, cuando recorrí la Pampa en, en, en Argentina, hablando con la gente que había allá en aquella extensión tremenda, claro, es que la gente te cuenta unas historias que solo pueden suceder sí. en la Pampa, Argentina, no en el Tíbet, ni en Johannesburgo, ni en, ni, 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 ni en Atacama, en Chile.
0: Esas Así historias que... bien de, de pueblo, ¿no? Digamos.
1: Exacto, exacto, y yo las escucho. Y luego he estado lo que, lo que yo invento: soy una parabólica con patas. Estoy todo el día recibiendo uh, uh, energía que no sé de dónde viene. Las ideas son golpes de energía que me llegan. Así que entre lo que yo invento, lo que leo y lo que me cuentan, salen mis novelas.
0: Como todo creativo, tenés ideas, tenés inspiración, pero también debes tener bloqueos creativos. No, nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca luchaste contra uno?
1: Nunca me he bloqueado, nunca he tenido miedo a la página en blanco. Para mí una página en blanco, como soy un hombre, pues es una mujer a la que amar, eh, es, es algo que, que llenar. Una página en blanco la puedes llenar con un verso, con una canción, con un, con un texto, arrancando un libro. Es el infinito, es el infinito. No tiene, o sea, una dimensión desconocida que está ahí. Por tanto, eh, cuando, cuando voy a empezar un libro, muchas veces me siento, tengo ya el guión preparado, yo trabajo mucho el guión previo. Escribiendo, soy muy rápido. Pero pensando, soy muy lento. No es igual hacer ciencia ficción, que novela histórica, que novela policíaca. Cuando hago ciencia ficción, soy Dios. Invento un mundo que no existe. Puedo crear leyes y máquinas. Hago novela histórica. Como no, como no he estudiado nada, he de aprender. He de ir a un país, a investigar, o, o leer mucho. Y hago un libro policíaco todo ha de encajar. Por tanto, según el libro que hagas, el trabajo previo es el básico, hacer el guión previo. Pero a veces llega el día de empezar, empezar la novela, me siento y no sé cómo voy a empezarla hasta que estoy sentado, toco las teclas del ordenador y me lanzo, y me lanzo. Y hasta no pienso en si es mejor una frase u otra, me lanzo, es puro instinto.
0: Excelente. Eh, además de la escritura, eh, lo veíamos antes y lo mencionaba, fuiste durante mucho tiempo crítico musical, tenés todo ese armamento de discos ahí que es envidiable eh... bueno, estoy,
1: estoy, estoy en mi despacho y delante mío, tengo fotos mías, pues mira, con, con Leonard Cohen con Freddie Mercury con Frank Zappa con Robert Hilde de King Crimson, con John McLaughlin de Mahavismo Orquestra, o sea, tengo en la mesa de los Beatles, en Apple Records, o sea, tengo, bueno, eh, he pasado eh, muchos, muchos es, años.
0: Es increíble, eh, ¿encontrás una conexión entre ambas, ambos rubros, por decirlo de alguna forma, entre la música y la escritura?
1: Bueno, la música me da, me da energía. Yo soy hombre de, de... Soy hijo del cine, porque he visto todo el cine que es que se puede ver, pero me formé con la música. Mi primer ídolo fue Igor Stravinsky, con 9 o 10 años. Escuché la consagración la de la primavera sí. y eso me cambió la vida. Y con 16 llegan los Beatles. Tengo, también, tengo aquí también una pared dedicada a los Beatles. Uf, Arriba está John Lennon y luego son fotos de los Beatles. Siempre ha estado en todas mis casas una pared entera dedicada a los Beatles porque fueron mis maestros y John Lennon se convirtió en mi hermano mayor el hermano que nunca tuve fue John Lennon en este caso, así que yo creo que hay un vínculo, mis libros son energía pura, que viene de la música rock, diálogos cortos capítulos cortos, mucha <risa> intensidad mucho ritmo y esto viene, viene de mi amor por la música y de, lo que, y de todo lo que yo he escuchado
0: excelente eh, no llegaste a conocerlo ¿no John Lennon?
1: no, es Curioso porque pude haberle conocido. Sí. O sea, yo era, yo era, en aquel tiempo era un VIP,
0: un importante person. Conociste, sí a otros integrantes de los Con
1: George Harrison me invitó a, a una semana, cuando inauguró Dark Horse Records, en el año 74, me invitó una semana a compartir con él y con, con otros periodistas el nacimiento de, de la discográfica. Luego he conocido, sobre todo George Harrison con el que tuve un, más vínculo. A Ringo y a Paul les he conocido, o la Ola se daba mano nunca los he entrevistado, pero John murió por culpa mía porque no, no yo iba a Nueva York en Concord, en helicóptero, en limusina, mm. era, pero, y podía haber venido a Dakota y al menos no, saludar, decirle hola, y nunca lo hice, porque pensaba que bueno, que, que ya lo haría, que no había prisa, nunca piensas en que, que era que inmortal, claro. Exacto, exacto. Así que ese día aprendí una, una lección, cuando lo mataron aprendí que en la vida, haz las cosas hoy, porque mañana puede que no estés tú o el otro, o, o, o los dos.
0: Excelente. Eh, volviendo un poco eh, más a tu vida en sí, en general, eh, ¿qué cosas tuviste que dejar para llegar hasta donde estás hoy?
1: No, dejar nada. Uno siempre tiene, tiene la, la impresión, Claro, yo, durante un yo me casé muy joven, fui padre con, con 24 años luego con 27, con do dos hijos, y claro, viajaba mucho. Me pasaba mucho tiempo en Nueva York, en Londres, eh, por la música. Y luego, como escritor, horas y horas en soledad pensando, y horas escribiendo. Y siempre, siempre pensaba que le había quedado tiempo a mis hijos. Mm. Y de mayores, mis hijos me han tranquilizado. Me han dicho, papá, el tiempo que estabas con nosotros era para nosotros, al 100% Así que era mucho mejor poco, pero bien aprovechado, que no mucho, pero con el móvil en la mano, hoy en día, antes, antes no había celular, Así que yo pensaba que había dejado a mis hijos un poco menos tiempo, pero al contrario, me dijeron que no. Así que no, no me siento que haya. Hombre, sí, pierdes cosas, claro. Mi, mi vida ha sido escribir. No se escriben 500 y pico de libros es, así, sin más ni más. Son muchas horas y mucho tiempo. Pero no siento que haya re renunciado a nada. He hecho todo lo que he querido en la vida, he viajado. He amado, he tiene una familia, así que no, he ido al cine, al, al, al fútbol, por supuesto. Yo tengo la espalda rota por culpa de Messi. Cada vez, la, cada vez que la agarra Messi en el asiento del, del campo del Barça, me, me pongo tieso con la espalda, así que llevo 15 años con la espalda tiesa cada vez que la agarra Messi y va a hacer un gol. Así que yo también soy, soy futbolero. Me,
0: me sorprende tanto que sea futbolero siendo un escritor con, con tantos libros, que, que lee tanto. Bueno, Borges, lo debes conocer mejor que yo. Para no, él, claro. Borges, para, para él el fútbol era como, no podía creer, como 11 tipos iban atrás de una pelota y, y tenés sí, bueno to, esta otra arista de, de que sos vos, que también leíste infinidad diré, de libros y te encanta te, el
1: fútbol. Te diré una cosa, te diré una cosa. Nunca he sido un fanático. O sea, odio cuando en el campo se insulta al equipo contrario. O se le dice a un tío, ¡la pierna! ¡Rompe la pierna! Eso, la violencia me supera, por desgracia. Así que, me gusta el, me gusta el juego, la inteligencia, la, la habilidad. Yo empecé a ir al, al fútbol, soy socio del de Barcelona, desde de los ocho años. Y lo soy los ocho años porque mi padre no, no tenía plata para hacerme socio cuando nací. sino Sería desde, desde que nací, como es en Barcelona, tradición. Claro. Que el abuelo o el padre te apunte a, de socio. Así que he visto jugar a Kubala, a Pelé, a Di Stefano, a, a Maradona. A todos los he visto. Así que tengo un background en ese sentido muy, muy importante.
0: Sos un, sos un tipo muy afortunado, Jordi. No sé si sos consciente de eso. De por, no. todo lo que, por todo lo que has vivido, todo lo que contás. Se te bueno, ve un tipo muy afortunado.
1: No, uno se da cuenta de que lo es cuando los demás se lo dicen. Sí. Claro, o sea, yo viví, viví en, 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 en la era rock, en lo mejor del rock, fines de los la expansión. y la mitad de los 70. En ese tiempo pasó, pasó de todo yo estaba ahí metido hablando con ellos, pero era, era mi trabajo, no era consciente. Para mí, cuando, cuando conocí a Freddie Mercury, no era ni famoso, estaba empezando el tipo. O cuando conocí a Elton John O no, cuando conocí a mucha gente Entonces de repente, con los años Mucha gente joven me dice Estuviste allí, en ese momento Con ellos, entonces te das cuenta De la dimensión claro, de tu pasado Pero
0: claro. en ese
1: momento no lo ves Como,
0: como algo importante No, no, no caes, es que, que estás y viviendo para, eso
1: Exacto, y, y para escribir igual yo, yo me di cuenta de lo que era escribiendo El día que un tipo Me dijo en Barcelona, en España ¿Sabes? que es el autor español vivo que ha publicado más libros. Ese día pensé, ay, 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 me ha caído encima un San Benito que ya hasta que me muera nunca voy a dejarlo. Y, y sigo, sigo arrastrando eso. Pero no soy consciente. Yo escribo libros. Nunca, no quería ganar ningún, ni, ningún récord. Solo ser feliz, nada más.
0: Increíble. Eh, viniendo un poco más para acá, nombrabas... Antes tocabas el tema de, del tiempo con tus hijos y, bueno, que hoy estamos más conectados que nunca, ¿no? Eh, ¿qué, opi qué, opi qué, ¿Qué opinión merecen para vos las redes sociales hoy no, en día? No ¿Las usamos bien? ¿Las usamos no mal? Tengo.
1: Yo no tengo. Eh, cuando, cuando empezó... Mira, si algo tengo es que... Tengo, tengo visión de futuro. La primera vez que se habló en el mundo de globalización, yo dije textualmente, esto va a matar la cultura de muchos países. Porque un mundo globalizado es un genocidio cultural marcado por los que mandan, los americanos o quien sea. Eso lo dije cuando empezó el tema. Cuando empezaron las redes sociales, yo no me apunté a ninguna. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que era ruido. Es un ruido insoportable que para un artista, un escritor en este caso, no le puede dejar trabajar. Es, me parece absurdo eh, irme, eh, o sea, ir, irme a Buenos Aires, el año pasado, o, o, o a Medellín, en Colombia, y estar todo el día, he llegado a Medellín, ahora voy a comerme un churrasco en, en, en Buenos Aires, en un no sé qué, y hacer la foto del churrasco. Me parece inmoral, estas modelos, o esta gente rica, que se fotografía en las Bahamas, hola, estoy en un yate, en bikini, tomando el sol, cuando... Todo el mundo está en su casa encerrado con una pandemia. Y encima tienen un millón de seguidores y les ponen que les gusta lo que, lo, lo, lo que ven. Pero, pero, ¡idiotas! ¿Pero en serio os gusta ver a, a, una, a una señora en bikini en Las Bahamas mientras tú estás en tu casa, jodido, porque no puedes salir a la calle? O sea, me parece un poco... A mí me, me parece un poco absurdo. Así que yo no tengo... La Fundación, sí. La Fundación de fabra, pues, no sé si para bien o para mal, Emplean eh, para que. No,
0: es que creo que, que pasa por ahí, ¿no? En, en, en lo que comunicamos con las redes sociales. Seas quien sea, seas una persona común o lo que se dice influencer o, o una organización, lo que sea, ¿no? Como que yo, yo lo veo igual, ¿no? Se, se comunica mal. Eh, y eso muchas veces termina jugando contra, ¿no? Aparte de, de toda claro. la violencia que se ve, tanto claro, claro, violencia mira, verbal.
1: Si, si, yo tuviera, si yo tuviera Twitter y dijera A, ah, la mitad de la gente que me sigue diría Sierra y Fabra ha dicho A. Ah. Caray, será por algo. Como lo dice él, pero seguro que la otra mitad diría, a ver, ¿y por qué ha dicho A? Ah? ¿Quién se cree que es ese idiota? ¿Por qué no dice B, C O D, ¿Qué se ha pensado que por qué Sierra y Fabra ya, ya puedo decir A? Ah? Siempre habrá la mitad de gente que se meterá contigo. Entonces, las redes sociales, todo lo buenas que son, acabamos siempre usándolas mal. En España, no hace ni tres meses, me preguntó un editor, Jordi, ¿cuántos seguidores tienes? Y le pregunté, ¿para qué? ¿Para publicar mis libros? ¿O si tengo pocos para no publicarlos? Porque esto funciona así. Y le dije, tengo 13 millones. Y me dijo, ¿en serio tantos? Digo, sí, de libros vendidos en todo el mundo. Esos, esos, esos son, esos son mis, mis seguidores. No lo que a, ahora tenga 5, 10 o 20 mil que me digan que que soy guapo o no. Y,
0: excelente, excelente. Quería agarrar un tiempito de la charla para hablar de eso, pero eh, estoy totalmente de acuerdo con vos. Eh, recién tocabas el eh, a la fundación, la mencionabas y... Quería consultarte eh, cómo surgió la idea de la fundación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tenés con ella?
1: Bueno, cuando era niño ya te he contado que lo tuve muy mal para, para poder escribir. Entonces cuando empecé a publicar libros y de pronto me leían en escuelas de España y luego de toda América Latina, pues bueno, ¿qué ocurrió? Que empecé a ir a escuelas a dar charlas. Y en cada escuela había un chico una chica que me decían, quiero ser escritor, pero mi padre no me deja, como el mío. O me decían, quiero ser escritor, pero vivo en un pueblito de la pampa argentina o en un pueblito de, 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 de Colombia o de donde sea. Yo le decía, ¿qué tiene que ver donde vivas? Escribe, depende de ti, no del lugar en que has nacido, o de tu papá, o si eres pobre o rico, depende de ti. Te puede costar más o menos, pero está en ti. Así que me di cuenta de que hacía falta alguien que apostara por la gente joven. Alguien que les dijera: A ver, es verano, te puedes ir a, te puedes ir a la playa a bañarte, pero hay un, hay un premio literario para ti. Puedes hacer un libro, concursar y habrá un jurado que lo, lo va a valorar. Si motivándolos ganas, eh, Exacto. Porque si no, piensan: ¿para qué, voy a, ¿para qué voy a hacer un Tengo 15 años. ¿Para qué hacer un libro si nadie va a leerlo? Me voy a la playa. Entonces yo les doy un pie para que sus sueños lo cojan cuanto antes y averigüen si valen o no valen, si sirven o no sirven. Les doy ese primer empujoncito. Y claro, para crear ese premio literario hacía falta detrás una entidad que lo apoyara. Les hice la Fundación Sierra y Fabra como entidad. Y bueno, y tengo dos, Barcelona, España y me en Colombia.
0: Eh, después vamos sí, a dejar bueno. también, eh, bueno, <risa> valga la redundancia, vamos a dejar las redes sociales y las páginas para que puedan, el que quiera chusmear pueda, pero eh, vale la pena, me parece, en este, en este sentido. Eh, me encanta ese trabajo que haces, sobre todo con la gente joven. Eh, ¿Qué opinas al respecto de la lectura hoy en día? ¿Se lee, ¿se lee menos que antes? No. Porque eh, hoy, 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 perdón, te interrumpo. Sí. Hoy tenés no, no, no. un libro al alcance de la mano. No necesitas ir a una biblioteca a comprarlo. Lo puedes descargar, sí. si querés, de, de internet y leerlo en tu celular.
1: Sí, pero pirata no, ¿eh?
0: No, 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 no pirata. no, pirata no, no. Los,
1: me están pero, matando la, la piratería. Porque cada, cada vez que alguien me, me piratea un libro, es menos dinero que tengo yo para la fundación. Porque yo ya como cada día. Pero en la fundación hace falta ese dinero para a, apoyar a los niños. A,
0: a lo que voy, obviamente, es en el sentido de... vos. Realmente puedes comprar un libro si querés por internet y tenerlo en tu celular. No, o sea, no te requiere un esfuerzo de ir hasta una biblioteca y buscarlo. ¿Vos creés que eh, hoy en día se lee menos que antes?
1: No, se lee más, pero se comprende menos. Ese ¿Por es qué? el problema. ¿Por qué? Bueno, porque en una escuela, cuando me dice el maestro, leemos cada día una página. Yo alucino. Una página al día no es leer un libro. O un capítulo a la semana. A ver, si yo leo un libro y me gusta, no puedo esperarme una semana a ver el siguiente, el siguiente capítulo, ¡por Dios! Entonces, claro, se lee mucho más por obligación, sobre todo en, sí. en la escuela, pero los niños, como leen poco, no entienden las palabras, se tropiezan. Claro, uno aprende una palabra si la lee en tres libros distintos y asocia el significado con tres conceptos distintos. Pero si lee esa palabra, no la entiende y no sigue leyendo, esa palabra se le pierde en el cerebro uh -huh. y nunca más la recupera. Por tanto, la comprensión lectora es lo que hay que activar en la, en la gente joven. Porque leer, en la escuela leen todos. Yo, por desgracia, y digo por desgracia, soy lectura obligada en escuelas de todo el mundo de habla hispana. Obligada. Así que me odian. Me odian miles de de chicos y chicas que les obligan a leer mis libros. Pero claro, si encima de que soy obligado solamente leen un libro porque se, se lo manda el profesor, evidentemente eso no es leer. Eso es perder el tiempo. Excelente.
0: Eh, creo, estoy totalmente de acuerdo en cuanto a lo de la comprensión lectora y creo que es vital en todo sentido de la vida, ¿no? Eh, no solo para los libros. Eh, porque muchas veces... Eh, por comprender mal un mensaje te terminas distanciando hasta de, de gente querida, ¿no? Exacto. Eh,
1: bueno, oye, poner una coma en un sitio o en otro, por que, eso. te puede, bueno, te llevar a la cárcel incluso. Sí, sí, sí.
0: increíble. Eh,
1: ¿Puede un libro cambiarte la vida? Por supuesto, a mí me la cambió. ¿Cuál fue el tuyo? Yo, yo digo siempre que entre los 15 y los 20 años el buen lector encuentra el libro que le cambia la vida. Entre los 15 y los 20 años, el buen lector. ¿Por qué? Porque entre los 15 y los 20 años eh, somos, eh, somos entes por, to todavía eh, en construcción. Buscamos referentes, buscamos espejos, buscamos eh, algún lugar en el que apoyarnos en la vida. Estamos un poco despistados, aunque la gente joven dice aquello de yo controlo, yo lo sé todo. ¿A mí qué vas a explicarme? No, no saben nada. Nadie sabe nada con 15 años. Por tanto, ¿qué ocurre? Que de repente hay un libro que lo absorbes. Yo siempre digo que leer es como hacer el amor. Estás tú y el libro a solas. Estás intercambiando fluidos mentales. Igual que en el sexo se cambian otro tipo de fluidos. Por tanto, ese libro que me cambió la vida fue El manantial, de Ayn Rand. Justamente ahora estoy leyendo un libro de Ayn, de Ayn Rand, himno, esta mujer a mí me cambió la vida, el manantial es la historia de, de, de un arquitecto que me hizo entender cómo quería yo ser escritor, cómo quería yo a, entender mi vida como escritor y de esa, de esa lectura saqué el no dejarme influir por nadie, no dejar que nadie toque mis libros, nadie puede censurar mis libros, nadie puede cambiar una palabra, soy el autor de lo que la gente lee, la portada, lo demás es, es la editorial. Pero lo que yo escribo es lo que, la, es, lo que yo, es lo que la gente va a leer. Nadie toca mi obra. Y eso lo saqué de esta novela. Me dio las raíces, me dio las cinco patas de, que han ha sido el sostén de mi vida, que son paz, amor, respeto, honradez y esperanza. las cinco palabras son la base de toda mi obra. Y salieron de, de esta lectura.
0: Me quedo con esa frase, nadie toca mi obra. Para, para los que se, se dedican a al arte en sí, me parece que es importante recalcarla. Eh, y también voy a tener que buscar ese libro, me parece, para leerlo. Eh,
1: ya, ahora, ya. El Manantial hoy en día es un libro gordo, gordo, sí. farragoso, que cuesta de leer, porque fue escrito en, en el año 43, pero la película que hace Gary Cooper, a lo mejor aún la podéis ver, resume bastante bien el libro y el mensaje final de, de Gary Cooper en la película que dura seis minutos lo llevo, lo tengo grabado en mi celular lo tengo grabado como minutos. mantra como mantra exacto exacto resume todo, todo toda una filosofía
0: eh, Jordi te agradezco de nuevo por haber eh, tomado este tiempo conmigo quiero cerrar con dos últimas preguntitas fáciles eh, si yo me quisiera meter en el mundo de, de los libros de, de Jordi y Fabra que, ¿qué libro tuyo me recomendarías para arrancar? no hace falta que sea el primero que hayas escrito
1: no, el problema es que, es que no te conozco lo, lo, lo bastante yo nunca recomiendo cosas mías porque igual que en una escuela le digo al maestro que tiene que poner cinco libros distintos para que cada chico escoja el, que, el, el, que más, el, el tema que más le guste no un solo libro para todos pues claro he publicado 514 libros ¿cómo puedo decirte a ti? léete esto, que a lo mejor es ciencia ficción y a ti no te gusta, o léete esto que es policiaco y a ti lo que te va es la novela histórica así que es muy complicado mira, mi libro más famoso en todo el mundo es Kafka y la muñeca viajera mm. mi libro más vendido es Campos de Fresas y mi libro uh, más popular en Argentina es Las chicas de alambre así que y son totalmente dist distintos todos así que no se puede decir un solo libro
0: hay para elegir hay que comprar los tres entonces <ríe> eh, para cerrar Jordi de nuevo muchas gracias eh, un mini mensaje para el que esté escuchando eh, y quiere dedicarse a lo, a lo que ama pero tiene lo, esos miedos esas inseguridades que, que tenemos todos y todos pasamos eh, ¿qué le recomendarías?
1: Uh, que Cree en ti. Nadie más va a creer en ti si no sino crees tú en, tú en ti mismo. El miedo no es más que una grieta en la puerta de tu libertad. Esa grieta puede, puede hacerse muy grande, tan grande, que acabe por arruinarte, a, arruinarte la puerta y, 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 y no, no dejártela abrir. El miedo, lánzate, fíjate de tu instinto, no tengas, no tengas dudas. El instinto te va a salvar, te vas a equivocar muchas veces. Es igual, somos humanos, tenemos... tenemos Derecho a equivocarnos, pero sobre todo en el valor de a tus miedos enfrentarte a ellos y fíjate de tu instinto siempre. Lo que te diga el corazón es lo que te va a salvar la vida muchas veces.
0: Me encantó Jordi, en serio. Eh, me pararía de nuevo y te aplaudiría ahora que tengo la oportunidad de tenerte enfrente. Eh, de nuevo te, te recontra, agradezco por, por este tiempito que te tomaste. Eh, no sé si querés contarlo a la gente eh, Ahora sí, para dejarlo más en limpio Por dónde pueden averiguar sobre la fundación Sobre tus libros Por dónde bueno, pueden comprarlos
1: Mira, eh, en Argentina por suerte eh, la, Hay dos editores míos SM y Lo que, Leo, que tienen bastantes cosas mías Pero hoy en día, por ejemplo Yo he montado una, una pequeña editorial Llamada SIF Sierra y Fabra SIF Editorial Donde estoy recuperando mis obras antiguas mm. para que la gente las pueda encontrar a un precio razonable. Había libros, había libros míos en Amazon a 300 euros. Mm. Así que ahora los pueden comprar por 7 u 8 euros y se los Excelente. traen en casa a, a los dos días. Hoy en día no es complicado encontrar un libro mío. Y luego, en, la, en mi web, sierrayfabra.com Ahí tienen acceso a la fundación, a la revista online gratuita, trimestral, para enseñar a escribir, y en acceso a muchas cosas. Sobre todo, en mi página web está todo.
0: Lo de la revista no lo sabía, me voy a suscribir, te lo prometo.
1: No, no, es gratis, es gratis. Solo tienes que entrar cada tres meses, uno, uno de enero, abril, julio y octubre. Perfecto. Y, y ahí vas, vas a aprender cosas. Ahí, o sea, desde el mil 2012, que está, puedes ver todos los números antiguos y aprender lo que te dé la gana.
0: Jordi, de nuevo, mil, mil gracias, fue en serio un gusto hablar con vos. Fuiste mi, mi primer escritor acá en lo que es <risa> eh, eh, los podcasts, te agradezco muchísimo. Lo, lo Así que, veo, ¿no? que bueno, espero que allá la situación eh, vuelva a ponerse leve va a nivel mundial y, y, y bueno, te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que te provoca.
1: Este, te, tenía que estar ahora, ahora de, de gira por, por Perú y Ecuador. Pero bueno, espero que dentro de un año, un año o dos podamos volver a vernos en Buenos Aires o, o donde sea.
0: Ojalá. Sí, si te venís por acá, ya sabes. Acá tenés un amigo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por, por escucharnos y acuérdense que lo pueden escuchar en Spotify o también lo pueden ver en, en mi canal de YouTube. Así que, hasta luego y bueno nos encontramos en el próximo capítulo de Tenía ganas de Hablar. Gracias Jordi. Hasta luego.
1: Ah, larga vida.